0: Dia ouvinte, está começando mais um Notícias Quebrando, o seu quadradinho de oito de notícias do The Libraries Open. Eu sou o Cairo. Eu sou o Telo. Eu sou o Rodrigo. E a gente vai começar, na verdade, com uma pequena nota de aniversário. Porque nesse último sábado, dia 15, foi a comemoração dos 30 anos de carreira da nossa eterna rainha, Márcia Pantera. E no dia anterior, na sexta, foi aniversário do Márcio, que dá vida pra Márcia. Então, teve uma festa gigantesca na Blue Space, como todo ano, no aniversário de Márcia Pantera, é importante ressaltar. Mas o elenco desta festa foi apenas lendas, gente. Teve a Marcinha do Corinto, que é a Mãe Drag da Márcia Pantera, a Dani Coach, que é uma é, herdeira, vamos dizer assim, da Márcia Pantera, a Michelle Summer, a Valentina e a Tária Bombinha, que são aí as grandes colegas da Márcia, principalmente na carreira dela dentro do elenco da Blue Space. Então, mil beijos para a Márcia e para o Márcio, nossa eterna... Panterona Inventora do
1: Bate Cabelo exatamente, beijos pra rainha beijos pra Márcia querida
2: que nos deu a grande honra de participar de uma entrevista com a gente Está disponível aí no nosso Mixcloud. E recebi Márcia Pantera na minha casa, gente. Foi uma, foi uma grande honra esse dia. Eu nunca esqueço.
1: Inclusive, saudades. Da Márcia da outra casa? Da Márcia. E de receber pessoas famosíssimas em nossa, em nossa casa.
0: Agora, seguindo com Notícias Quebrando mesmo... Infelizmente, a gente vai ter que dar um, um prosseguimento... Numa notícia que a gente deu na, na semana passada... Sobre um julgamento que o STF ia fazer de uma ação direta que a BGLT é, entrou para que fosse apreciado a tipificação dos crimes LGBTfóbicos dentro do Código Penal brasileiro. Pois bem, da semana passada para cá, infelizmente, é, o STF soltou uma nota de que vai adiar o, o julgamento que, que a priori aconteceria no dia 12 de dezembro para o dia 13 de fevereiro de 2019, essa notícia não foi muito bem recebida pelo movimento LGBT, muito menos pela própria ABGLT, porque, obviamente, a primeira interpretação que a gente tem é que eles estão querendo deixar isso pra, para uma próxima legislatura para talvez dificultar o processo. Não estranhem que eu esteja falando de legislatura, sendo que é um julgamento do STF, pois, como dissemos na semana passada... A apreciação do STF a aprovação ainda depende, depois, de uma aprovação no Congresso Nacional. E é aí que as coisas ficam difíceis. Nós vamos continuar acompanhando este caso, mas, infelizmente, talvez só teremos novidades em fevereiro do ano que vem.
1: Boa sorte aí pra nós. E continuando em decisões do STF né, e outras coisas ligadas a leis... Em 2011, né? A gente já tinha comentado aqui em outras situações. Em 2011, o mesmo STF reconheceu a união homoafetiva, né? Que garantiu direitos para todos nós de nos casarmos, como eu e o Rodrigo pudemos desfrutar essa semana passada. Agora, esse ano, a Unesco, né? por meio do Comitê Nacional do Brasil e do Programa de Memória do Mundo, certificou e retificou este documento do STF como um patrimônio da humanidade. E o que acontece é que, a partir de agora, esse documento né, ele se torna parte da nossa história de forma oficial. E aí vocês me perguntam, Telo... O que significa um documento ser transformado em patrimônio da humanidade? Porque um edifício, alguma coisa assim, a gente já sabe. O que é que acontece? De acordo com a presidente do Comitê Nacional de Memória do Mundo da Unesco, a Jussara Derenji, ela ressaltou que, abre aspas, um caleidoscópio da história está se formando através das novas contribuições das instituições nacionais. Ela explica que o comitê que ela participa tem como funcionalidade registrar a história de cada país. Então, na história do Brasil, a gente já tem alguns documentos que se tornaram patrimônio histórico. Como, por exemplo, o, a, o documento da abolição da escravatura e tudo mais. Então, são todos os marcos da nossa história da, da humanidade e do nosso país enquanto nação. Que vão constituindo a sociedade Que estão registrados dessa forma Então essa decisão agora de que Os casais homoafetivos podem se casar Oficialmente está sendo Retificada pela Unesco E aí na ocasião né, que aconteceu Essa cerimônia, o ex-ministro Do STF, o Aires Brito Que foi responsável, né que estava ali na equipe quando tomou essa decisão, disse que, abre aspas, a Constituição é arejadora dos costumes e sabe enterrar ideias mortas. A decisão do STF é de proibição do preconceito em função do modo sexual de ser das pessoas. É um caminho sem volta, é uma descolonização mental. Então parabéns aí para o Aires Brito, parabéns para todos nós e parabéns para essa equipe do STF que vocês. Voltem em algum dia, Eu, talvez. E parabéns pra Unesco. Falando em
0: reconhecimentos, no último dia 10 de dezembro, a queridíssima MC Chuchu recebeu o título de cidadã benemérita da cidade de Juiz de Fora, lá na Câmara Municipal. Pra quem não sabe, ela é de Juiz de Fora, ainda mora por lá. Muita gente acha que ela é carioca, mas não, ela é mineira de Juiz de Fora. Reconhecendo é, o trabalho não apenas artístico, mas social e político que a MC Chuchu vem fazendo aí nos últimos 10 anos. Anos. inclusive em 2008 ela comemorou 10 anos aí de carreira desde o seu primeiro vídeo postado no YouTube que foi a pantera cor-de-rosa, que inclusive naquele ano chegou a concorrer no VMP. É... A MC Chuchu, ela tem várias conquistas artísticas aí sob o seu, debaixo da sua capa, vamos dizer assim, e ela é considerada a... uma das principais precursoras do atual momento de artistas trans negras da periferia, que estamos vivendo essa grande onda aí, que no momento o grande nome é a Lenda Quebrada, linda quebrada essa, que inclusive já fez vários posts e, e declarações em de referência a como MC Chuchu foi uma inspiração para ela. É, parabéns aí para MC Sushu. Parabéns para a cidade de Juiz de Fora por ter reconhecido o trabalho da nossa queridíssima. E acompanhem as redes sociais da Bonita, que inclusive já até mudou a, o seu nome no Twitter para MC Benemérita, porque é para quem pode.
1: <risos> Amo. E agora indo para nossa área de entretenimento. Saíram as indicações né, do Globo de Ouro de 2019 e elas bateram um recorde com a maior quantidade de séries e filmes com temática LGBT já indicadas. E, inclusive, uma das, um dos maiores destaques é a série que nós fizemos um episódio especial aqui no The Libraries Open, que é a série Pose do Ryan Murphy, que está sendo indicada inclusive para a melhor série de TV Disputando com The Americans, o guarda-costas, Homecoming e Killing Eve. Né? Além da série está concorrendo, o Billy Porter, que faz o, o Pray Tell, né? um dos principais atores aí, homens da série, também está concorrendo a melhor ator de TV. Concorrendo com alguns outros, inclusive o Mattel Reese de The Americans, que vai tornar bastante difícil essa competição, mas boa sorte e assim, todo mundo comemorou todo mundo ficou muito feliz né a imprensa comemorou muito, né, ressaltando que é a maior série com elenco trans que já foi indicada para a melhor série de TV e tudo mais porém, a gente tem um pequeno detalhezinho que é, nenhuma das atrizes trans que participou da série foi indicada então aí é uma, uma grande questão, porque a gente sabe que o trabalho delas foi muito incrível, não só porque a gente gosta delas não só porque a gente queria ver mulheres trans ganhando esse prêmio, mas porque a gente sabe que elas são muito boas mas né, o, o Globo de Ouro tem lá os seus probleminhas que sempre teve além de Pose, né, que foi a série um filme belga né, chamado Girl, do Lucas Dont, eu acho que é assim que se pronuncia o nome dele, foi indicado a melhor filme de língua estrangeira né, isso conta a história de uma menina trans De 15 anos Que tá tentando ser uma, uma bailarina profissional Aí corre toda aquela coisa De padrão do corpo, transfobia E tudo mais E a personagem protagonista do filme Ela é interpretada por um ator cis né, Apesar de ser uma história De uma garota trans Que é o Victor Poster Além disso, outras séries que têm a temática LGBT Ou a temática LGB né, Que passaram ali nas indicações tem o American Crime Story, a segunda temporada do assassinato de Gianni Versace onde tanto Darren Criss quanto a Penelope Cruz estão concorrendo em The, The Good Place né, a Kristen Bell que faz uma personagem bissexual, uma romeno mas uma personagem bissexual está concorrendo também como melhor atriz, um, o ator Ben Whistle que é gay de verdade está concorrendo como melhor ator na, pela série Very English Scandal, então tem vários outros, além disso em filmes a gente também tem o filme do Queen, né, o Bohemian Rhapsody e, e vários outros, para vocês verem a lista completa, vocês podem ir lá no site do Enilucon, que ele fez um, uma seleção bem legal de todo mundo que está concorrendo. E aí a ONG Glad, né que a gente sempre comenta aqui, que inclusive tem o prêmio lá dela que vai ao ar na vh todo ano, ela é responsável por divulgar diversos relatórios, ela informou que o número de personagens LGBT diminuiu em 2017, desde o crescimento a partir de 2012, então estava crescendo desde 2012 e em 2017 diminuiu. Dos 109 lançamentos dos sete maiores estúdios, apenas 14, ou seja, 12,8%, incluíram personagens LGBTs. E a ONG declarou, né, quando ela divulgou o personagem, espera que haja o crescimento de 20% de personagens LGBTs até 2021. Então, assim, apesar de tudo, estamos felizes porque mostra que o Globo de Ouro está evoluindo, está incluindo séries com, com outros tipos de temática, com outros tipos de preocupação né, ali nos concorrentes. Mas esperamos que ano que vem eles sejam mais justos com as pessoas em si indicadas.
0: E só sublinhando uma coisa, gente... É, o, lembrando que o Globo de Ouro é uma das pouquíssimas premiações dos Estados Unidos que não é entregue e nem decidida nem organizada por pessoas da indústria do entretenimento do audiovisual. Ela é dada por uma associação de jornalistas estrangeiros em Hollywood. Ou seja, são pessoas de outros lugares do mundo que trabalham com jornalismo relacionado a TV e cinema nos Estados Unidos. Então é, é um recorte bem específico. E a expectativa é que nos M's a coisa seja bem diferente.
1: Vamos esperar aí. M é complicado, né? Não prêmio nem pra ficção científica, então... Pois é. <risos> Complexo. E num outro ponto aqui de entretenimento, a roteirista da série da Batwoman... Né? Pra você que tava enterrado em alguma caverna por aí, saiba que sim, teremos uma série da Batwoman pela, pró pela própria canal de TV CW, né, que é o responsável pela maioria das séries da DC e a roteirista Carol Dries divulgou que sim, tá escrevendo que o clima da série vai ser muito mais Darks do que necessariamente as outras séries da CW então muita gente não gosta muito de Arrow, Flash e Supergirl, porque acha que é muito adolé. mas ela disse que a série vai ser muito mais séria e ela comentou isso quando eles estavam fazendo uma, né, uma entrevista sobre a participação da Batwoman na série de... no crossover entre Arrow, Flash e Supergirl. Que a roteirista comentou que foi meio estranho fazer tudo meio de trás pra frente Porque primeiro eles tiveram que escalar a atriz, escolher roupa, escolher tudo para depois elas sentar e efetivamente fazer os roteiros Pra quem não sabe, a Batwoman, né, que é uma personagem lésbica A primeira personagem lésbica dos quadrinhos da DC A primeira personagem assumidamente lésbica dos quadrinhos da DC Vai ser interpretada pela atriz bissexual Ruby Rose atriz e modelo Ruby Rose então, é bem legal procurar aí. E, e assim, sabendo que vai ter um clima mais darks, eu pessoalmente me animo mais de assistir.
2: É isso então, gente. Então, vamos agora para o nosso boletim Greg Race, o seu drop semanal de notícias sobre RuPaul's Drag Race e correlatos. Na semana passada, ou semana retrasada, eu já não me lembro quanto tempo faz, mas eu não me esqueço que te amei demais... Uh, rolou aí, né, um, um print do, do, da programação do, do TV Time, na verdade, do, do, dos slots de Repose Drag Race. Season 11 no TV Time, especificamente do primeiro episódio, cuja sinopse dizia que Britney Spears e Pablo Vittar estariam participando como guest judges do primeiro episódio da Season 11, né? cuja temática era uma homenagem à rainha Britney Spears né? obviamente muita gente achou que era balela outros já ficaram bastante esperançosos aí por essa possibilidade o fato é que depois de isso ter sido veiculado aí em inúmeros sites e muita gente comentando e fazendo burburinho o TV Time excluiu as informações do site então é, a, o box onde continha aí a descrição do, do episódio está vazio desde a segunda-feira, dia 10, ou pelo menos então até o fechamento desta edição. Entendam isso como quiserem, né? Ou é uma... estão tentando salvar o que resta de possibilidade de surpresa para que isso aconteça, ou... Talvez fosse realmente uma grande mentira, um grande erro.
1: Que painel de jurados, hein? Enfim. Uhum. Mas faz sentido, pensa, o primeiro episódio da, da oitava, não, da nona, foi em homenagem à Gaga. O primeiro da décima, da Cristina. Uhum. E agora um da Britney, É... Assim, historicamente
2: faria muito sentido mesmo, né? Sim. Mas, enfim.
1: É Eu só fico triste da Pablo participar no mesmo da Britney, porque a atenção que ela vai ganhar é menos 3, né?
2: É, não sei, talvez. Enfim, pelo que a. Pelo que a gente viu no primeiro episódio de All-Stars, parece que números de seguidores no Instagram tá sendo um grande uh, fator, né? Uma grande régua pra separar as Queens das grandes estrelas. Mas ok. Bom, além disso, uh, temos aqui uma novidade que é bastante interessante, ou não? Que é um podcast novo da Vulture, da Vulture Podcasts, que irá cobrir a temporada 4 de All Stars, episódio por episódio. O podcast se chama What the Tuck? Né? Entendeu? Um trocadilho de tuck com fuck. <risos> e ele vai ser apresentado pelo Joel King Booster que é do Comedy Central e que <risos> Joel King Booster King Booster que é do Comedy Central e a Nicole Bayer, que é muito conhecida aqui pelo público brasileiro por causa daquele entre aspas reality show culinário o Mandou Bem né, o Nailed It, que tem na Netflix que, inclusive nem vimos ainda o especial de Natal precisamos ver o site, a matéria, né, o artigo no site da Vulture, divulgando aí o lançamento desse podcast, diz que, na verdade, What's the Tuck é o primeiro e único podcast dedicado a recapitular o Paul's Drag Race, né, olha... Só que logo em seguida, o, o responsável pelo artigo coloca entre parênteses, por favor, não faça a checagem de fatos disso. É, obviamente que eles não iam saber que a gente existe, mas nessas eles também ignoraram Race Chaser, né, que é o podcast da, da Alaska e da William, que cobre aí faz recaps de Drag Race, episódio por episódio, só que eles estão fazendo desde a primeira temporada, então eles vão começar a terceira agora,
1: elas. E eles ignoraram também a pilha de cinzas, da qual nós renascemos enquanto Fênix, que é o podcast americano que já acabou há uns sete anos atrás, ou até mais, que se chamava The Libraries Open, também, que cobria os episódios. É, pois é.
2: Morreu antes da gente surgir, na verdade. Bom, e saindo da esfera aí de, de podcasts, indo pra um para um, um espectro mais amplo, eles ignoraram também totalmente todas as pessoas que têm canais de YouTube dedicados a recaps e reviews das temporadas de Drag Race, né? Mas enfim, boa sorte aí para a Vulture, né? Para o Joaquim em Boost e para Nicole Bayer. Creio que pelo menos divertido vai ser, né? Então quem quiser acompanhar aí... Okay. Vai ser toda segunda-feira, né? Veja só que icônico. <risos> só o primeiro episódio aí que vai ser na terça. Né? Sabe, sei lá. Por quê?
1: Ok. Então,
2: mais um podcast aí se você quiser se divertir sobre... Vendo as opiniões das pessoas, ouvindo as opiniões das pessoas sobre essa temporada de All Stars 4. Lembrando que nós temos também os nossos queridos amigos do Appose a Drag, né? Que também fazem aí a cobertura da temporada atual. Então fiquem de ouvido também nos nossos queridos do Appose a Drag. E por fim, é, a última notícia na verdade não é uma notícia é um artigo muito, muito foda que eu achei aqui na Forbes a gente vai deixar o link aí pra você ler e praticar o inglês que é um artigo escrito pela Lila London que é uma, uma articulista né, londrina e ela conta a história da do Samuel Hacking Bryan que é um uma pessoa não binária e que faz aí a drag Eileen Both Ways né e aí a, a Lila fala um pouco sobre a história do Samuel uh, e como ele vê aí essa chegada de RuPaul's Drag Race ao Reino Unido e se ele acha que há espaço para pessoas gender queer, né? Então, ele, é, esse artigo debate aí bastante toda essa cis normatividade de RuPaul's Drag Race e como que isso vai se refletir aí na cultura drag uh, inglesa, que é bastante diferente da americana de uma forma geral, né? E o Samuel disse Ah, eu vou me inscrever, mas eu tenho uma vagina Então isso provavelmente vai ser um desperdício De uma hora na minha vida, né? Pelo menos talvez isso ajude Aos, aos diretores de casting Perceberem a diversidade Que existe realmente na cena
1: Arrasou, então Gostei da declaração
2: Acho que vale a pena dar uma lida aí no, no artigo completo É bastante interessante E é um ponto de vista realmente Super, super válido Principalmente nesse ano em que a gente teve aí todas as problemáticas da RuPaul em relação a mulheres trans e, e o surgimento aí de Sonic e de nos nos casts dessas, da temporada atual e do, do especial de Natal. Então acho que vale a pena dar uma lida. A gente deixa o link aí pra vocês.
0: Eu quero também adicionar já nessa linha um link do The Guardian, de um, de um artigo escrito pela Amru al -Khadi. Que, cujo, eu só vou falar o título pra vocês, tá? Em português. É, a cena de drag do Reino Unido é muito diversa para a RuPaul transformá-la na sua corrida por audiência. Pesado.
2: Só pra complementar, o título dessa, desse artigo da Forbes que a gente vai deixar também é Tudo o que RuPaul's Drag Race não está fazendo pelos trans não binários. Pelas, pelas queens trans não binárias.
0: Esse artigo do Ambrose, ele o olho dele, né, o subtítulo diz assim a TV, a série de TV super norte-americana é, do RuPaul's Drag Race arrisca é, a higienização e a distorção da nossa gloriosamente bagunçada e não binária comunidade de drags do Reino Unido então acho que aí tem um <risos> essa preocupação aí parece que tá rolando dentro da comunidade de drag do Reino Unido, hein? Pois é Pois
2: é, ótimo. A gente põe os dois artigos então pra vocês lerem. Que, como a gente acabou de dizer, né? São cenas completamente diferentes. E aparentemente o RuPaul talvez tenha algum problema, alguma dificuldade aí de empurrar o formato habitual de Drag Race. Lá, talvez isso exija aí algumas adaptações, e se isso realmente acontecer, se ela estiver disposta a isso, vai ser extremamente interessante.
1: Sim. Me parece um pouco com a. com tipo a situação que acontece com, em São Francisco. Que é uma cidade, né, conhecidamente mundialmente, como uma cidade LGBT, e que não participa de Drag Race como um geral, né? Deveriam, porque tem muita Queen em São Francisco. A gente tem um, um nosso amigo Alisson Gottes morando lá em São Francisco e a gente vê sempre ele com uma galera gigantesca. Mas ninguém, aparentemente, tem interesse. É realmente interesse.
2: E eu também acho que lá em São Francisco o rolê é, é outro, né? Então, pra ficar, pra ficar no exemplo do, do Alisson, ele faz parte das Irmãs da Perpétua Indulgência que tem um, um foco um pouco mais voltado pro, pra cunho social, realmente, né? Não é... Não é uma questão de... Óbvio que elas também se apresentam... E fazem performance... E participam da noite... Mas elas têm todo um outro
1: rolê... É, eu acho que é parecido... Essa, essa coisa da Inglaterra... Como eles encaram... Talvez com São Francisco... Né?
0: Bom, hoje Notícias Quebrando... Teve informações direto do site oficial... Do STF... Do NLocon, Que ainda está fazendo a sua vaquinha... O link da vaquinha para ajudar tá na descrição... Do Observatório G... Da Vulture... E da Forbes.
1: Quem vai dar começar com a dica hoje? Começa você, Cário Braga. Você nunca começa.
0: Então tá, eu vou começar é, cumprindo uma promessa que eu fiz na segunda-feira, enquanto, passada. Enquanto a gente, eu e o Rodrigo enrolávamos pro Telo chegar, eu comentei que eu estava... É, no caminho pra casa dos meninos escutando o disco novo da Rosalia, que é uma cantora catalã que mistura aí as técnicas e a musicalidade da música flamenca com um pop eletrônico urbano muito, muito atual. E em certos momentos até experimental. O nome do disco é El Mal Querer. É, a Bonita já conseguiu ganhar, se não me engano, dois Grammys latinos esse ano com esse disco. E ela é atualmente a maior popstar da Espanha de uma maneira assim meteórica. É, então vão lá, escutem da Rosalia El Mal Querer E assistam os vídeos que ela tá lançando Do disco no Youtube Que são todos maravilhosos O disco tem um conceito, é uma história Tem capítulos, enfim só vão lá e arrasem E
1: aproveitem pra treinar o espanhol <risos> É, então, eu tô usando justamente Pra complementar as minhas aulas de espanhol Porque assim, antes a professora só indicava Os Maloma, os J Balvin da vida, né E assim, eu até gosto Mas num contexto específico, né E ela é mais suave O que eu gosto de ouvir no dia a dia, assim E eu achei super legal a historinha mesmo do disco Que parece que é baseado num livro Que ela amava e cada capítulo é um Cada música é um capítulo do livro E tal então, a minha dica vai ser um jogo, porque é um jogo que eu amo muito. E Rodrigo testemunha os meus dias, vê como eu estou viciadíssimo. Ontem, inclusive, fui dormir lá para as duas da manhã, porque eu estava jogando. Que é Monster Hunter. E do que consiste o Monster Hunter, né? Ele é basicamente um, um jogo meio RPG, assim, que onde, onde você caça monstros, olha só.
2: Daí o nome.
1: Daí o nome, Monster Hunter e a dinâmica do Monster Hunter é muito legal porque ele tem um, um pensamento meio que de eu vou falar isso mas não entendam mal, de simulação entre aspas, então do tipo não tem barra de vida você né, acerta os monstros, você não sabe se o monstro está você está vencendo ou não a única coisa que você sabe é que ele começa a, a bufar ele começa a ficar cansado ele começa a ficar nervoso ele começa a fugir, ele vai dormir, ele vai comer... Então você tem uma, uma relação muito diferente com ele, assim... Então os monstros interagem no cenário... Tem monstro que é inimigo de monstro... Tem monstro que é predador de outro monstro... E é bem legal... E a forma como o seu personagem também desenvolve é muito interessante... Porque você não tem pontos... Você não aumenta a sua força... Você não aumenta a sua... Né, um RPG... Você vai aumentando status... Você vai matando esses monstros, vai recolhendo pedaços deles, chifre, rabo, asa, osso, etc. E vai fazendo armaduras. E então, com o passar do tempo, você vai melhorando muito mais porque a sua arma é melhor e a sua armadura é melhor. Mas o principal motivo que você vai melhorando é porque você, enquanto jogador, vai aprendendo como aquele monstro se movimenta. Porque ele tem um milhão de movimentos e, e formas de atacar diferentes. Então você vai aprendendo como desviar dos ataques, onde é melhor atacar, onde ele é mais fraco e tudo mais. Então com o tempo, o monstro que você matava, sei lá, em 30 minutos, você começa a matar em 5. Então é bem divertido. Tem ele... eu estou jogando a versão do Switch, que é o Monster Hunter's Generation Ultimate. Mas vocês podem jogar também o Monster Hunter World, que é uma versão um pouco mais... É... Como é que eu digo? Mais... Fácil, né, para introdução, porque ela tem menos regras. As regras são um pouco mais tranquilas. E que tem para PlayStation, tem para Xbox, tem para PC. Então ele é mais abrangente. E vocês também, se tiverem um 3DS, podem jogar também as versões do 3DS, que são bem legais.
2: Arrasou. A minha dica de hoje é na verdade uma coisa que me deixou muito surpreso porque eu falei sobre isso no Instagram e as pessoas super se interessaram e eu tô piramidando isso desde sexta-feira que é uma dica de desenvolvimento pessoal, tá? Então, assim, é essa época, né, agora fim de ano tá todo mundo aí preparando os seus planos e as suas resoluções de ano novo. Então, esse é o momento bem certo pra isso, meninas. Olha só o que, que vocês vão fazer. É uma metodologia chamada Level 10 Life. Ela consiste em definir metas e... É checar o, o, o nível aí de, de atingimento dessas metas em que você está para 10 áreas específicas da sua vida essas 10 áreas são relacionamento pessoal então a coisa de forma geral não é relacionamento amoroso desenvolvimento pessoal, espiritualidade finanças, carreira relacionamento amoroso, casamento ou whatever, diversão viagens e entretenimento Giving, né, que seria Contribuições, caridades e devolver Para a vida o que a vida te dá é, Ambiente pessoal Pode ser sua casa, seu trabalho, etc E saúde Então são 10 áreas e aí Você vai criar uma matriz né, Uma tabelinha Com os 10 assuntos no eixo X É o eixo de baixo E no eixo Y de 1 um a 10 né, De 1 de um lá embaixo Até 10 lá em cima E vai ver o quão você está perto de atingir as metas que você definir para cada um desse, dessas dez áreas da sua vida. Eu sugiro começar com uma meta para cada uma, né, para também você não se encher de meta aí que depois você não vai poder cumprir e aí depois você avalia se você quer redefinir essas metas a cada três meses, seis meses ou um ano. E tem que ser meta específica, tá gente? Então, por exemplo, finanças, não adianta falar ah, eu vou guardar dinheiro, esse ano eu vou guardar dinheiro. Isso não é uma meta. A sua meta deve ser, esse ano eu vou, eu vou guardar 100 reais todo mês. Ou mil reais todo mês. Ou 10 mil reais todo mês. Ou então você pode definir uma meta do tipo, em dezembro de 2019 eu quero ter 5 mil reais na minha poupança que eu guardei ao longo desse ano. E aí você vai colorindo lá na sua matriz o quanto você está perto dessa meta com base no level 10 life você pode criar também um vision board que é uma folha a4 de sulfite um chart de powerpoint um canva de photoshop ou um mural de cortiça na sua parede onde você vai colar fotos e imagens e frases e textos de coisas que estejam relacionadas aí a essas metas que você definiu no seu level 10 life e é super interessante porque você tem uma coisa muito mais visual, né? E muito mais palpável dessas metas, né? A partir do momento que você coloca algo visual. E ao final do, do, do período, quando você for reavaliar o seu vision board, você pode ter grandes surpresas. Por exemplo, no meu, que eu fiz para 2018, tinha lá... Viajar pra Londres e ver um show do Manic Street Preachers Eu fui pra Londres e eu vi um show do Manic Street Preachers esse ano Tinha lá uma foto do Telo e um, e um buquê de casamento do lado O que, que aconteceu? Eu casei com o Telo esse ano é, e e eu, essas são as que eu consegui chegar no topo, né? No nível 10. E aí tem as outras que ainda que eu não cheguei, que eu ainda estão em progresso. Parece uma coisa extremamente ridícula, na verdade é, quem me passou aí essa, essa metodologia foi a minha chefe, porque ela é a rainha do desenvolvimento pessoal. Então ela às vezes deixa a gente um dia inteiro sem trabalhar, só pra gente se focar em, em coisas e atividades que sejam relacionadas a desenvolvimento pessoal. E eu, quando eu fiz, eu achei que era uma grande besteira e coisas aconteceram. Claro que muitas vezes essas coisas estão relacionadas à oportunidade, né? Eu não teria visto um show do Manic Street Preachers se eles não estivessem em turnê, por exemplo, né? Então tem que casar com oportunidade também, muitas coisas. E, então eu acho válido para os meus, ou tem outros colegas de trabalho meus aqui do Brasil que também... É, foram conferir várias coisas aconteceram, tipo Renata engravidou, sabe, então o tipo, tu trocou de carro então super batem as coisas assim, é bem interessante acho que quando a gente faz fica meio que no nosso subconsciente, assim. Eu acho que é bem
1: possível né? E assim, não é nem que talvez não é nem, se você não quiser acreditar em subconsciente, essas coisas, tudo bem mas acho que você definir uma meta e estipular um prazo para o cumprimento dessa, re... dessa meta, funciona para muita gente. Sim. Porque, tipo, não é uma coisa do tipo, ah, eu quero que isso aconteça na minha vida. Não, você tá falando, eu quero que esse step eu complete nos próximos 12 meses. Exato. É muito mais
2: fácil. Sim. Sim. É, e é isso, gente. Tem uh, outras... Na verdade, essa, uh, eu dei aqui a metodologia básica, mas... Cada pessoa faz do seu jeito. Se vocês jogarem Level 10 Life no Google, vem vários links de pessoas que fazem isso de outras formas, definindo outros tipos de meta, é, fazendo o gráfico do Level 10 Life de outras formas. E, e é isso, acho que é, é bem interessante para quem tiver afim aí de trabalhar metas reais e palpáveis para 2019. E é isso então, gente. Notícias Quebrando, então, é está disponível toda segunda, logo nas primeiras horas, no seu feed, e às oito da manhã você pode ouvir também na Rádio Sense, em sensecast.org.
1: E se você quiser comentar as notícias, passar pra gente quais são as suas dez metas de 2019, você pode mandar um e-mail para thelibrariesopenpodcast.com. No Facebook e no Mixcloud, nós somos barra The Libraries Open Podcast. E no Instagram e no Twitter, Tlio Podcast. T-L-I-O Podcast.
0: Nós nos ouvimos e nos falamos novamente hoje à noite ao vivo na Rádio Sense em Sensecast.org a partir das 21 horas para falar sobre o episódio de estreia de RuPaul's Drag Race All-Stars 4. Que...
1: Grandes Estrelas 4.
0: <risos> Grandes Estrelas da Constelação Número 4. É, e, olha... Spoiler alert! Eu gostei. Mas falaremos mais hoje à noite. Sim. E hoje à
2: noite também teremos grandíssimas novidades para você que ouve o The Library is
1: Open... E grandíssimas convidadas. Sim. convidada Eu falei das porque tava todo mundo falando no plural, mas é a...
2: Pode falar convidada?
1: Ah, vamos deixar de surpresa. Ok. Então tá, meus amores. Bom dia pra vocês, bom trabalho e cuidem-se. Bom dia,
2: amores. Até daqui a pouquinho, 9 horas na Rádio Sense.
0: E fiquem aí, passem o seu dia ansiosas com as surpresas que temos pra falar pra vocês. Beijos! Tam, tam, tam. <risos>